0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode äh, nee, 436. Ich bin Tobi, ich lese euch heute ein bisschen Rilke vor, der Rilke der Wochen, wird immer länger. Davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Und wenig überraschend gibt es heute den zweiten Teil meiner, äh, des Berichts meiner USA-Reise. Ich habe ja letztes Mal von den zwei Wochen, die ich dort war, gerade mal den ersten Tag berichten können, weil ich so viel am Abschweifen war. Ja, da ging es äh, um dies und jenes und noch ein Thema. Heute habe ich nicht so viel Housekeeping. Ich habe irgendwie hier ein bisschen missgebaut Mist gebaut mit dem, ähm, mit dem Stream gerade, aber das macht nichts. Ich kann allerdings allen, die hier das aus der Konserve hören, äh, nur mal empfehlen, in den YouTube-Stream reinzugucken, denn ich habe hier was äh, zum Zeigen mitgebracht, nämlich ein Andenken aus dem yosemite Nationalpark, ein Messer von der Firma Gerber. Es ist, hat eine Klinge, die ist so ungefähr 6,5 cm lang. Also auf meiner riesigen Hand sieht das, sieht das so aus. Ähm, Gerber eigentlich und auch der, der Griff ist aus Metall. Das ist ein, so ein Klappmesser, man auch feststellen kann. Mit so einem, ist das eloxiert? Ich weiß es nicht. Also es ist so graues Metall. Es ist sehr leicht. Ähm, aber definitiv Metall. Also die Klinge ist Metall. Ist sehr scharf. Hat hier so eine kleine Säge nach vorne mit dran. Ähm, und kann man halt auch wieder einklappen. Dann gibt es hier noch so eine, so eine Vorrichtung, dass man es dann auch an die Hose dran klippen kann, wenn man möchte. Also, ähm, ein Taschenmesser. Und die Geschichte von diesem Messer, die spielt halt in, in dem Podcast eine Rolle. Und ich glaube, damit fange ich auch einfach gleich an, damit ich äh, nicht so viel hinterher springe. Ich glaube, ich habe die Messergeschichte auch noch gar nicht im, im Realitätsabgleich erzählt. Das wollte ich nämlich auch noch machen. Also dieses Messer. Ähm, ein solches Messer habe ich mir gekauft vor zwei Jahren im Yosemite Park als ich dort meinen Urlaub gemacht habe. Oder habe ich das in der letzten Episode schon erzählt? Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe das schon erzählt. Ich habe das halt ganz vielen Freunden und der Familie schon erzählt, diese Geschichte. Äh, und jetzt überlege ich gerade, habe ich das im letzten Einschlaf im Podcast auch schon erzählt? Sag doch mal eben im im Live-Chat hier. Äh, kein Echo. Alles grüne Rinjehauen, steht da. Mo sagt immer hauen, wenn wir anfangen können mit dem Stream. Das finde ich äußerst erbaulich. Der Mo äh, schreibt ja auch die Shownotes und ist jetzt auch im YouTube-Livestream immer dabei. Ähm, anscheinend aber schreibt da niemand. Oder die Latenz ist so hoch, dass ich da lange brauche, um eine Antwort zu bekommen. Also, wie auch immer, anscheinend äh, habe ich es noch nicht erzählt. Die Geschichte von dem Messer. Genau, vor zwei Jahren habe ich so ein Messer gekauft. Und noch während ich... Noch während ich... Ähm, dort Urlaub machte vor zwei Jahren. Ich bin den ersten Tag ja vor zwei Jahren irgendwie mit Moritz, Arbeitskollegen, durch den Yosemite gelaufen und da habe ich dieses Messer gekauft und abends habe ich mit dem Messer unsere Orangen geschnitten und Moritz war auch ganz neidisch, dass ich so ein tolles Messer gefunden hatte. Das ist gar nicht teuer. Hat irgendwie ein paar Dollar gekostet. Aber es ist halt, ne, Gerber ist so eine, so eine Marke, die stellt auch Messer für die US-Armee her. Das ist schon irgendwie anständige Ware und ich mag halt gerne so ein, so ein Taschenmesser dabei haben, wenn ich, wenn ich wandern gehe. Brauchen tut man es natürlich eigentlich nicht, aber ich hatte endlich eins gefunden, was mir wirklich gefällt. Also die Form gefällt mir, die Farbe gefällt mir, es ist halt so grau, dunkelgrau. Ähm, ist nichts dran, was irgendwie kaputt gehen kann. Das ist alles schön verschraubt und ja, ordentliches Messer. So, ähm, schon am zweiten oder dritten Tag, in dem ich durch den Yosemite gewandert bin, habe ich das Messer verloren. Und ich war total unglücklich, weil der Laden dann zu hatte und ich kam auch nicht mal an dem Laden vorbei, als der dann wieder aufgemacht ist. Sonst hätte ich mir das einfach neu gekauft. Ich habe mir stattdessen aus lauter Frust schon vor zwei Jahren so ein äh, im Yosemite so ein Touristenmesser gekauft. In so einem Touri-Andenken-Shop gab es halt Taschenmesser mit so einem Holzgriff, wo Yosemite draufsteht oder irgendwie so ein doofes Messer. Ähm, das habe ich mir nur aus Frust gekauft und dann auch nie wieder benutzt. Und das war dann halt irgendwie, ja, keine Ahnung. Ich, ich wusste auch nicht, wo das war. Ähm, und dieses Jahr hatte ich das Ziel, ich guck mal, ob ich... Ähm, nee, Messergeschichte habe ich noch nicht erzählt. Wunderbar. Ähm, ich guck mal, ob ich das äh, dieses Jahr wieder finde. Tatsächlich sind wir am ersten oder zweiten Abend, das weiß ich gar nicht mehr so ganz genau. Deswegen erzähle ich das jetzt einfach vorab sind wir nach Mariposa gefahren. Da gibt es so einen Hardware-Store, also ein, ein Eisenwarengeschäft, wo ich dieses Messer vor zwei Jahren gekauft hatte. Und wir waren kurz vor sieben in Mariposa, wollten eigentlich da essen gehen. Ähm, waren auch bei Mexikaner hinterher essen, das war ganz lecker. Und, und ich bin aber in diesen Hardware-Store reingesprungen. Die machten um sieben zu. Also falls ihr auch mal in Mariposa äh, ein solches Messer kaufen wollt, Jetzt, wo ich wieder den Hersteller weiß und so, kann man das dann vielleicht nochmal mal woanders finden. Um um 19 Uhr macht der Laden zu. Und 5 vor sieben waren wir da. Ich also rein. Gleich irgendwie den äh, Verkäufer angesprochen. Hallo, ich habe hier vor zwei Jahren ein Messer gekauft. und Das habe ich verloren und ich bin ganz unglücklich und hätte es gerne wieder. Und dann gehen wir zu dem Schrank, wo die Messer drin sind. Äh, und ich sage, ja genau, da ist es, das hier. Ähm, und dann klappt er den Schrank auf und sucht und findet keine keine Verpackung mehr und sagte, ach, dann ist ja egal, dann verkaufe ich dir einfach das, was da im, in dem Schaufenster hängt und ja, jetzt habe ich halt dieses Messer wieder gehabt und ich habe mich total gefreut, weil das halt, ja, seit zwei Jahren habe ich mir das gewünscht, so ein Messer wieder zu finden. Ich habe hier bei Globetrotter und in so lauter Läden immer geguckt, was es da so Vergleichbares gibt, aber genau so eins habe ich halt nicht gefunden. Klein, kompakt, leicht, Metallgriff und stabil und, und wirklich gute Verarbeitung. Ich war beim MPS, mittelalterlich Fantasiespektakulum, da gab es auch Messer, natürlich, ganz viele und, aber auch nicht das, also nicht, nicht so eins, das war dann irgendwie verspielter oder irgendwie ein bisschen kippeliger oder keine Ahnung was. Und war schon drauf und dran, mir so eins zu kaufen, die waren auch deutlich teurer dann, da musste man irgendwie dann 80, 90 Euro für ein Messer hinlegen, was aber halbwegs die Qualität hatte. Naja, so, ich war also total glücklich, dieses Messer wieder zu haben. Ähm, habe das dann meinen Freunden da gezeigt, mit denen ich unterwegs war, Tom und Stefan und äh, die fanden das auch ganz gut und haben das haben Verständnis geäußert, <lacht> vielleicht nicht für meine überschwängliche Freude, aber dafür, dass ich dieses Messer wieder haben wollte. So da könnte die Messergeschichte jetzt eigentlich zu Ende sein, dass ich das Messer wieder habe und irgendwie glücklich bin. Aber am nächsten Tag wollen wir wandern gehen. Äh, ich packe meinen Rucksack, ich habe ja so einen Kamerarucksack. Den ich öfter mal auf Reisen mitnehme äh, und auf Reisen dann auch immer mit ins Handgepäck nehmen Und äh, da ist dann halt meine Kamera drin und ein zweites Objektiv. Also während das im Handgepäck ist, im Flieger nur die Kamera und so Sachen, die ich halt für den Flieger brauche, dass ich einen Proteinriegel und an der Seite steckt die Wasserflasche drin und so weiter. Ähm, und dieses dieses Plastikbeutelchen mit mit Flüssigkeiten, also Zahnpasta, Handcreme. Lippenbalsam und sowas. Und ja. Ähm, die, die Tasche war irgendwie noch nicht so richtig gepackt für die Wanderung. Und dann habe ich am, am zweiten oder halt dritten Tag, also am Tag, nachdem ich das Messer gekauft habe, halt geguckt, ähm, oh, hier ist ja noch mein Kindle drin. Dann war ich am, am Tag vorher, also den ersten Tag, die Wanderung oben auf den Upper Yosemite Fall, wovon ich ja euch in der letzten Episode erzählt hatte, habe ich also mein Kindle mitgeschleppt. Völlig sinnlos, weil ich den auf der Wanderung natürlich gar nicht gebraucht habe. Und dann packe ich den Kindle aus und dann merke ich irgendwie, es ist immer noch Gewicht. Was ist denn da noch drin? Und dann fühle ich so unter, also man konnte dann in der hinteren Tasche, wo halt ein Laptop reinpasst und der Kindle drin war, konnte man noch unter die Schaumstoffpolsterung greifen. Und siehe da, das Messer. Aber nicht das, was ich am Tag zuvor gekauft hatte, sondern das, was ich vor zwei Jahren gekauft hatte, stellte sich raus, ich hatte das Messer gar nicht verloren. Also zumindest nicht im Yosemite Park, sondern nur in meinem Rucksack. Und dann greife ich da rein und dann ist da auch dieses äh, Touristenmesser aus dem Yosemite Park drin, mit dem doofen Holzgriff und noch eine kleine Mini-Zange, so ein Mini-Tool, so wie so ein Leatherman, nur in, in winzig, so, was weiß ich, so vier Zentimeter oder so, ähm, mit, mit so einem Kreuzschraubenzieher und einem Imbus oder so. Hatte mir mal ein Kumpel geschenkt fürs Fahrrad, glaube ich. Ich glaube, das ist das, aber irgendwie so ein Tool. So drei Metallgegenstände, die seit zwei Jahren in diesem Rucksack drin waren. <lacht> Unter anderem halt ein Messer mit einer, ja, so sechs Zentimeter Klinge. Vielleicht auch fünf. Keine Ahnung. Also mit einer ordentlichen Klinge. Die ist feststellbar. Und das ist halt ein ein amtliches Werkzeug und auf jeden Fall gefährlich. Und das war in meinem Rucksack drin und mit diesem Rucksack war ich am Tag vorher in die USA eingereist, im Handgepäck. Ich bin im Airbus A380 mit so einem Messer geflogen und die Sicherheitskontrolle, die alles durchleuchtet und in dem Rucksack war nicht viel mehr drin, also der war jetzt nicht vollgestopft mit Elektronik, sodass man es nicht sehen konnte, sondern da war halt genau mein, mein Kindle und eine Kamera und ansonsten Nichts Metallisches drin. Ähm, die haben mich bei der Einreise, also beim Security-Check in München, nee, in Hamburg, beim Durchleuchten von meinem von meinem Handgepäck sogar, äh, haben sie den, das Handgepäckstück rausgenommen und mich gebeten, das dann mal zu öffnen. Dann habe ich das geöffnet und haben sie das alles angeguckt, was da drin ist. Und ja, ja, Routine, ich muss hier nur mal eben äh, auf Sprengstoff prüfen. Aber ähm, haben halt nicht nach Metallgegenständen gesucht. Und ich bin mit dem Rucksack ja in den letzten zwei Jahren öfter mal geflogen. Also zum Beispiel vorletztes Jahr nach Irland hin und zurück. Und ich weiß gar nicht, wo ich den Rucksack noch überall im Handgepäck hatte. Aber dieses Messer wurde schon mehrfach bei Durchleuchtungskontrollen von Flughäfen nicht gefunden. Und ehrlich gesagt fand ich das dann eher beunruhigend. <lacht> also ich fand das natürlich total schön, dass ich jetzt zwei von diesen Messern habe. Das heißt, wenn ich eins verliere, dann ist das andere noch da. Wenn ich gesagt, weiß ich gar nicht, wo das zweite gerade ist. Ähm, wahrscheinlich im Rucksack. <lacht> Aber irgendwie auch ein bisschen beunruhigend, dass die Security an den Flughäfen halt solche Sachen beim Durchleuchten von so einem Rucksack nicht finden. Also das müssen sie doch sehen. Das ist doch irgendwie groß und metallisch. Vielleicht ist das gar nicht Metall, vielleicht Täusche ich mich. Klingt aber so, wenn ich mir auf den Kopf schlage. Ähm, ja, alberne Geschichte, irgendwie merkwürdig, aber das ist die Messergeschichte. Ja, jetzt habe ich das erzählt, das Aufregendste von der ganzen Reise, ganz am Anfang, damit ihr euch jetzt entspannen könnt und einschlafen könnt. Kommen wir zu Tag 2 unserer Wanderung im Yosemite Park. Da sind wir früh aufgestanden und zwar äh, waren wir am ersten Tag erst so gegen acht beim Frühstück und dann sind wir um 9 so bummelig los und dann um zehn oder halb elf haben wir unsere Wanderung erst angefangen. Dadurch ist das so ein bisschen spät geworden an dem Tag. Wir haben ähm, uns dann gesagt, lass uns doch am zweiten Tag im Yosemite Park frühstücken. Da ist so eine Eatery heißt das, irgendwie so eine, so eine Kantine, wo man dann irgendwie auch sich ein Omelett holen kann. Und die machte um acht, glaube ich, auf. Dann haben wir gesagt, dann lass uns doch um halb acht los. Dann sind wir um acht pünktlich da, können dann frühstücken und direkt los. Ist auch ganz nett, da zu frühstücken. Da gibt es irgendwie Coffee mit Free Refill und so. Und da gibt es auch Wasserhähne, wo man sich seine Wasserflaschen zapfen kann. Die machen also auch Werbung dafür, dass man wiederverwendbare Wasserflaschen benutzt. Also alles ganz ganz sympathisch und Teurer als im Hotel war das Frühstück da auch nicht. Sogar eigentlich eher günstiger, glaube ich. Und ja, das haben wir dann so gemacht. Und der Plan für den Tag war, dass wir nicht ganz so viel wandern. Wir sind zwar früher gestartet, damit wir mehr vom hellen Tag haben sozusagen. Aber es ging nicht äh, darum, den ganzen Tag hardcore-mäßig zu wandern, sondern nach dieser etwas anstrengenderen ersten Wanderung wo wir dann ja auch uns ein bisschen übernommen hatten und dann im Dunkeln erst runtergekommen sind, wollten wir ein bisschen ruhiger. So Und die Richtung war Vernal Fall, Misty Trail, das ist im West, äh, nee, im Osten des Tals, muss man sich einen Parkplatz suchen, hinter dem Campingplatz und dann im Südosten, also südlich vom half geht dann der Wanderpfad los, der heißt Misty Trail und führt als erstes zum Vernal Fall. Und der ist anfangs recht steil, so, eine Asphalt, so ein asphaltierter Wanderweg. Ähm, der war vor zwei Jahren schon ganz schön rutschig. Da war nämlich dann äh, teilweise Eis drauf. und Da muss man sehr vorsichtig gehen. Da brauchte ich dann auch schon meine, meine Spikes. Und dieses Jahr war ja, wie gesagt, deutlich weniger Eis. Und dann konnten wir einfach da hochmarschieren. Auf dem Weg da hoch waren noch ähm, Geocaches. Das stellte sich dann aber raus, das sind gar keine Dosen, die man da finden kann. Äh, darf man da wahrscheinlich auch gar nicht verstecken, sondern so Earth Caches, wo man sich dann irgendwelche bestimmten Sachen merken muss. Und ja, haben wir kurz geguckt, ähm, habe ich versucht mir zu merken, aber ich trage solche Sachen dann doch immer irgendwie auf Geocaching.com nicht ein. Ja, sind wir zum, zum Vernal Fall gekommen. Äh, also unterhalb des Vernal Falls gibt es so eine Brücke, die über den Merced River der auch der Vernalfall ist, rüberführt. Und von der Brücke aus kann man den Vernalfall sehen in der Entfernung und wie er sich dann so weiter schlängelt. Sehr schöner Aussichtspunkt. Die meisten Leute gehen nur bis genau dahin. Wir haben dann da erstmal unsere Stative aufgebaut und wieder Langzeitbelichtung gemacht. Und hier jetzt der Verweis auf das entsprechende Flicker Album Wenn ihr auf einschlafen-podcast.de geht, zu dieser Episode surft, der die Blink zu dieser Episode wird übrigens sein MICFM, MIC.fm slash EP 436. Das gibt es noch nicht für alle meine Episoden, aber das, das Schema ist halt MIC.fm slash EP für Einschlafen Podcast und dann die Episodennummer. Für alle Episoden, seit ich die MICFM-Domain habe, geht das, aber ich habe das noch nicht für alle alten Episoden gemacht. Genau, also ähm, MICFM slash EP 436. Und da seht ihr dann auch das Flickr-Album oder ihr geht auf flickr.com slash schaut nach meinen Alben und da gibt es ein Album, das heißt Yosemite 2019, Tag 2 bis 4. Und das erste Bild ist direkt da, da geht also die die Bilderstrecke los. Das zweite Bild ist auch genau da, da habe ich so ein Close-Up auf den den Fluss, den Merced River, halt eben von dieser Brücke aus gemacht, mit ND-Filter, also so ein Graufilter, damit ich lange Belichtungszeiten machen kann ohne dass das Bild zu hell wird. Und die lange Belichtungszeit, die macht eben, dass der Fluss, da wo er so ein bisschen sprudelt, so ganz samtig weich aussieht. Genau, das hatte ich an dem Tag vorher auch schon ausprobiert, am Upper Yosemite Fall. Und da war jetzt quasi so der zweite Versuch. Das hat Spaß gemacht. So ausprobieren, welchen nd filter brauche ich. Ich habe da so drei verschiedene mit unterschiedlicher Dichte. Und da habe ich, glaube ich, den den dünnsten und den mittleren irgendwie zusammengesteckt und das dann irgendwie draufgeschraubt auf das auf das äh, Objektiv, um das so hinzukriegen, wie das da jetzt aussieht. Genau, da war ich dann auch ganz zufrieden. Ja, sind wir weitergegangen. Da gibt es dann zwei Möglichkeiten hochzukommen. Äh, und im Winter ist die linke Möglichkeit, also der Misty Trail selbst, ist gesperrt. Da ist dann so ein kleines Gitter. Hier bitte nicht lang im Winter, wegen Rockfall Danger hier nicht weitergehen. Ich wusste aber schon, dass der ziemlich ungefährlich ist, da längs zu gehen. Vor zwei Jahren war das zwar vereist, aber Rockfall Danger war da irgendwie nicht. Deswegen bin ich dann verbotenerweise mit meinen beiden Freunden da längs gelatscht, weil die andere Strecke, die im Winter geöffnet ist, die Winter Route, die ist deutlich länger, die meandert so in, in langen Serpentinen den Hang hoch und da wusste ich auch, dass da der Ausblick nicht ganz so schön ist. Also haben wir den äh, im Winter gesperrten Weg direkt am Mercy River sozusagen hochgenommen. Und das ging auch problemlos. Äh, da, wo es letztes Jahr zu eisig geworden ist, war diesmal nichts an Eis und Schnee. Und wir konnten dann einfach die Stufen so direkt neben dem Vernal Fall hoch äh, hochgehen. Ähm, haben des Öfteren noch mal... Fotopausen gemacht, unter anderem so direkt neben dem Wörnelfall, es war ganz schön schwierig, da ist dann auch das, äh, das Objektiv ein bisschen feucht geworden, weil da doch ziemlich viel Gischt war. Sehr, sehr schön, also ganz toll, äh, bei bestem Wetter wieder ähm, strahlender, strahlend blauer Himmel und ja, das war herrlich. Da hoch ähm, und oben am Wörnelfall, wo ich halt dann auch zum ersten Mal war, weil ich, wie gesagt, vor zwei Jahren so hoch gar nicht kam, war dann so eine große weite Fläche. Ähm, sah aus wie betoniert, aber es ist halt einfach dieser pure Granitstein. Also so eine ganz große Fläche Granitstein, äh, wo man dann so rübergehen konnte mit, einer, mit einem Geländer, damit man nicht runterfällt. So direkt zum Fall. Sehr, sehr schön. Ein ganz, ganz ruhiger Ort. Da waren auch noch ein paar Touristen, aber gar nicht mehr so viele. Ähm, und da haben wir so ein bisschen uns da Zeit gelassen, uns umgeguckt und ich bin dann so ein bisschen vorausgegangen. Und weiter oberhalb am Merced River wird der so ganz breit und bildet ein, eine Art Teich, den Emerald Pool. So Emerald Grün war der gar nicht, aber ähm, war so ein ganz schöner, ruhiger See. Man, also man geht dann halt weg vom Wasserfall, geht dann auch weg von dem, von dem Lärm, den dieser Wasserfall macht. Der ist zwar längst nicht so hoch wie der Upper Yosemite Fall, der ist ja irgendwie fast 500 Meter, fällt da das Wasser. Der Vernal Fall fällt nur, also deutlich, deutlich weniger. Ist aber trotzdem halt laut. Und wenn man davon so weggeht, ähm, dann dann kommt man dann man auch ganz viel Ruhe und kann dann so ein bisschen, da liegen dann so Baumstümpfe und Felsen in diesem Emerald Pool, in dem Teich drin. Da kann man so ein bisschen rüber klettern und da bin ich dann hin und war dann ganz alleine so in der Mitte von diesem Emerald, nein nicht in der Mitte, aber halt auf diesem Gewässer und sah dann von da aus den Nevada Fall, den hatte ich ja vorher noch nie gesehen, weil der einfach äh, ja nicht sichtbar ist von unten vom von den Vernal Falls aus und da sah man halt so in der, in der Entfernung. Auch davon gibt es ein ein Foto in meinem Flickr Album, den Nevada Fall. Und das war so Ach, sieht das schön aus. Ach, ist das herrlich hier. Und ach, ich glaube, da können wir auch noch hingehen. <lacht> dann kamen die anderen beiden dazu und die haben dann auch auf den schönen Blick, äh, über den schönen Blick äh, sich gefreut und Fotos gemacht. Und ja, ähm, gesagt, getan, sind wir halt, dann muss man halt den Mercy River ein bisschen weiter hochlatschen und dann geht es wieder relativ steil hoch äh, zum Nevada Fall. Auch eine total schöne Wanderung. Da sind dann so, so Steintreppen quasi in der in der Felswand drin, wo man dann hochkommt zum Nevada Fall. Äh, die Vegetation wird dann auch immer dünner, also es geht dann schon relativ weit hoch hinaus. Auch da hatte ich dann wieder meine Garminuhr, die mir Stockwerke zählt. Also ich habe den Forerunner 625, den ich vor zwei Jahren mit hatte, der mit Brustgurt, den hatte ich dann gar nicht am Start, sondern mein neuen, ich habe hier so ein Vivo Move HR, sieht so ein bisschen aus wie eine richtige Uhr. Ich hole das mal die Kamera. Also eine Analoguhr mit Analogzeigern und es gibt so ein ganz kleines Display unten drin. Ist ganz schick und die hat auch Herzfrequenzmessung am Handgelenk. Das heißt, ich brauche den Brustgurt nicht und die macht auch sowas wie Intensitätsminuten und Stockwerke zählen. Das macht halt mein, meine Laufuhr von Garmin. Die macht das nicht. Und im Yosemite Park war das so ein bisschen albern, dass ich als Stockwerke-Ziel, als Tagesziel hatte ich halt zehn Stockwerke zu gehen. Und am, und am ersten Tag habe ich irgendwie 26 Mal mein Tagesziel geschafft. Und am zweiten Tag habe ich, glaube ich, 23 Mal. Also auch irgendwie wahnsinnig oft diese zehn Stockwerke geschafft. Und das ist so albern, wenn man irgendwie, ja, so eine so eine lange Steintreppe da am Berg hochgeht und ständig vibriert die Uhr und sagt, herzlichen Glückwunsch, du hast dein Tagesziel erreicht. Äh, übrigens zum ja, 22. Mal oder so. Ähm, genau, war, war dann doch auf einmal anstrengend, obwohl wir eigentlich einen ruhigeren Tag machen wollen und uns nicht wieder so verausgaben wollten. Wurde es doch recht anstrengend, aber extrem lohnenswert. Also da oben am Nevada Fall, da wo der Merced River quasi runterfällt und zum Nevada Fall wird, da war es nochmal beeindruckender, noch mal schöner als äh, unten am Wernelfall, weil da also eine ganz karge Vegetation war. Man geht da hoch und hat links von sich quasi die Liberty Cap. Das ist so ein kleinerer Berg, aber auch sehr, also wenn man direkt davor ist, halt doch recht beeindruckend. Und dahinter ist der half -Dom. Den sieht man dann von der Südseite. Und man sieht gar nicht, dass der Halb ist. Also wir haben immer gesagt, hier sehen wir den full -Dom weil der halt gar nicht äh, kaputt war. Also die, diese kaputte Seite vom Hafturm, das ist ja die Nordseite, die so abgestürzt ist, äh, die sieht man von da aus nicht. Ähm, und da hat man halt dieses Riesenmassiv vom Hafturm und davor die ziemlich steile Nase vom Liberty Cap und äh, auf der anderen Seite dann halt die, die tiefe Schlucht und äh, ja, läuft da an diesem Nevada Fall hoch. Und ganz oben ist auch wieder so eine Fläche, so eine Ebene, die dann aber nochmal wieder ganz anders aussah als die Ebene unten am Emerald Pool, da wo der Fall losgeht. Weil nochmal die Vegetation anders war, so krüppelige Bäume, dann lagen da so ganz viele große Gesteinsbrocken rum. Einer davon war zersprungen, also ein relativ runder Fels ähm, mit so einem Durchmesser von 1,50 oder so. Und der war zersprungen. Es sah halt aus wie so ein so eine Eierschale, die so in zwei Hälften da liegt und direkt daneben stand ein Baum, da konnte man so ein Foto machen mit der Liberty Cap im Hintergrund und äh, so ein Ei, wo ein Baum rauswächst. Ganz lustig. Auch auf Flickern natürlich. Ja, und dann, äh, dann waren wir da oben und haben da halt ganz viel Zeit verbracht mit irgendwie, ja, Fotomotive suchen, einfach da oben die Natur genießen, ausruhen natürlich, weil es auch anstrengend war. Und da haben wir dann auch einen ein, zwei Wanderer haben wir da getroffen. Na, vier insgesamt. Der erste war den gleichen Weg hochgekommen wie wir und wir fragten halt, kann man hier auf der anderen Seite irgendwie runter? Ja, nee, weiß ich nicht. Ich gehe jetzt hier wieder runter, okay. Dann äh, war da noch ein Pärchen, das setzte sich da äh, direkt da an, an die Felskante, wo der Nevada voll runterfällt, auf der linken Seite. Also rechts ist so ein Aussichtspunkt mit äh, einem Geländer, dass man da auch nicht runterfällt und so. Und links ist halt kein Aussichtspunkt und kein Gelände und da haben sie sich dann halt direkt so an die Kante gesetzt. Das sah fast so aus, als wären die da schon öfter gewesen und haben Häuschen gemacht und sie hat irgendwie auf, nee, er hat auf seinem Handy rumgetippt und sie hat irgendwie mit ihrem Handy Fotos gemacht. Das war ganz lustig. Wir haben dann Fotos von denen gemacht, wie die da sitzen. Das sieht irgendwie so gut aus. Ne? Meine Fotos davon sind leider nichts geworden, beziehungsweise die habe ich leider gelöscht, weil manchmal passieren mir so Sachen. Deswegen gibt es von dem Tag auch hinterher nur noch das eine Foto, was ich mit meinem iPhone gemacht hatte. Äh, aber Tom oder Stefan oder beide hatten noch Fotos von denen. Ich habe denen noch dann meine Visitenkarte gegeben. Die hätten sich nochmal bei mir melden können, um dieses Foto zu bekommen. Ähm, ja, hat dann aber irgendwie... Haben sie sich noch nicht bei mir gemeldet. Wie auch immer. Vielleicht wollten sie das Foto dann doch eigentlich gar nicht haben. Aber das war ganz nett. Und dann war noch ein Wanderer da. Der sah so aus, als hätte der irgendwie, als nee, das, wir sahen, dass der halt von der anderen Seite kam. Und den haben wir dann gefragt, ähm, sag mal hier, wie ist denn das mit dem Wanderweg, äh, der da auf der Karte angezeigt wird, der dann quasi südlich, also von oben vom Wasserfall aus gesehen, links runter ähm, den 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 Berg wieder runter geht. Äh, wie weit ist der und ist der irgendwie sicher oder liegt da irgendwie Schnee? Und dann sagt er ja, nö, hier ist eigentlich alles auch sicher. Ähm, allerdings ist er nicht von unten gekommen, sondern vom Glacier Point. Er, er zeigte dann halt immer so in die Entfernung, wo er irgendwie alles längs gegangen ist. Und dann wurde uns irgendwann klar, okay, der, ähm, der kann nicht, also der muss da irgendwie gepennt haben. Aber, was, aber hast, hast du dein Zelt dabei? Ja, ja, ich habe hier so ein kleines Zelt und der hat halt in der Nacht da bei minus neun Grad oder was es da nachts hatte, oben am Glacier Point übernachtet. Ähm, da kommt man im Moment eigentlich auch nur mit Skiern hin. der hatte gar keine Skier, aber ich weiß gar nicht, wie der da hingekommen ist. Da muss man über den Badger Pass, also durch den Wavona Tunnel am Tunnel View durch nach oben und dann Badger Pass und dann kann man sich da Skier leihen und kann dann zum Glacier Point. Er meint, er hätte da übernachtet, aber irgendwie abgefahren. Ähm, zumindest meinte er, ja, nee, das geht schon irgendwie. Ihr könnt da auch da runtergehen. So, das, das wird schon gehen. Tja, haben wir dann gemacht. Das war so ein bisschen kribbelig, weil da ist ein Wanderweg und der hat halt doch teilweise noch recht viel Schnee gehabt, der dann ähm, auch an der Oberfläche des Schnees auch recht hart geworden war, also vereist war. Und dann war der Schnee auch noch so ein bisschen abschüssig, so Richtung Richtung Bergabhang. Also ein bisschen. Da musste man schon sehr vorsichtig rübergehen und immer sich so festtreten, so Löcher in den Schnee reintreten, damit man festen Halt hatte. Das fühlte sich nicht so gut an, darüber zu gehen. Aber es war jetzt auch nicht so, dass wir irgendwie da in Lebensgefahr gewesen wären. Also wirklich großes Risiko sind wir da nicht eingegangen. Sonst wären wir auch umgedreht. Also so weit waren wir noch nicht runtergegangen, dass man, dass sich das Umdrehen nicht mehr gelohnt hat. Aber naja, wir wollten halt mal gucken. Das ging. Ähm. Am Ende des Tages, muss ich dann äh, mal eben vorgreifen, habe ich äh, meine Fotos überspielt auf den Rechner. und Also von, von meiner Kamera. Ähm, und als das dann fertig war, habe ich die Kamera abgezogen. Und dann lösche ich immer gleich alle Fotos, die auf der Kamera drauf sind. Weil was ich dann mache, ist, ich gehe auf dem Rechner alle äh, Fotos durch und lösche da schon sehr, sehr viele oder markiere die zum Löschen und, und lösche sie eigentlich auch gleich. Also alles, was halt technisch komplett unsauber ist oder unscharf oder irgendwie ne, von, wenn ich irgendwo von siebenmal das gleiche Foto habe, dann suche ich mir halt auf die Schnelle das raus, was technisch am besten ist und ähm, ja um, am besten funktioniert hat und die anderen kommen halt weg. Ich mache halt einfach sehr, sehr viele Fotos und lösche dann auch sehr, sehr viele. Ich glaube, ich habe vor der ganzen Reise, äh, ich weiß es nicht mehr, zweieinhalbtausend, dreitausend Bilder gemacht und davon halt auch schon tausend schon wieder gelöscht und von den anderen auch schon wieder ganz viele irgendwie zum Löschen markiert. Letztendlich äh, auf Flickr veröffentlicht habe ich jetzt für die Tage zwei bis vier 102 Bilder. Ähm, werde ich nachher veröffentlicht haben. Also ich habe jetzt äh, 70 veröffentlicht, ähm, die anderen 30 kommen dann gleich noch. Und leider war es an dem Tag so, dass der, dass die Synchronisierung von Kamera, also der Upload, der Import von der Kamera auf den Rechner nicht ganz fertig war. Da hatte sich irgendwie aufgehängt. Ich weiß nicht genau, warum. Und das hatte ich halt nicht geschnallt. Und das habe ich dann erst geschnallt, als ich die Bilder auf der Kamera schon gelöscht hatte. Das heißt, alle Bilder vom Weg runter sind weg, was nicht besonders schlimm ist, weil das waren dann nicht mehr so viele. Und die anderen beiden haben ja auch noch Bilder, ähm. Naja, aber so ein bisschen ärgerlich war das schon. So, deswegen gibt es von dem Tag keine weiteren Bilder vom Abstieg, nur das eine mit dem mit dem Schnee auf dem Weg. Ja, genau. Wir sind dann quasi den den Weg, den man eigentlich auch hoch hätte gehen sollen. Mit den Serpentinen sind wir dann runtergegangen. Einfach um dann nochmal einen anderen Weg zu sehen. Und der war auch leicht, da runterzugehen. Da hatte man halt nicht so viele Stufen, da ging es dann eben auch nicht so steil runter. Stattdessen war es ein bisschen weiter, aber zum Abstieg war das halt auch angenehmer. Ja, unten angekommen, dachten wir, ein bisschen Zeit ist ja noch und dann latschen wir nochmal ein bisschen hier durch den Park, sind dann einmal um den Hafturm rumgegangen und haben uns den Mirror Lake angeguckt. Da haben wir natürlich nochmal ein paar Fotos gemacht, aber tatsächlich waren die gar nicht so gut, deswegen ist es gar nicht so schlimm, dass die weg sind, weil der Mirror Lake der halt so ganz still da liegt und dem man so ganz tolle Spiegelfotos machen kann oder ja auch den den Spiegelblick einfach genießen kann, der war komplett leer. Also der war so niedriger Wasserstand, dass die Spiegelfläche sehr, sehr klein war. Und außerdem war so ein bisschen Wind, sodass das auch noch gekräuselt war. und na, Also so richtig mirror-spiegelig war das da gar nicht. Trotzdem, schön dann nochmal hinzugehen. Letztendlich haben wir an dem Tag dann doch wieder sehr, sehr viele Schritte gemacht, ich ähm, kann ja mal eben nachgucken. Ich habe das ja hier in, in meiner Garmin-App, wie viele Schritte das am Ende waren. Äh, nicht ganz so viele Stockwerke und ich glaube auch nicht ganz so viele Schritte wie am ersten Tag. Aber, ja, wo kann ich das denn hier mal sehen? Muss ich das hier in Einzeltage durchklickern? durchklicken, ja. Also, scroll, scroll, scroll. Der erste Wandertag war der 30. Da habe ich oh, 32.590 Schritte äh, und 349 Etagen. <lacht> Gott, wie albern das klingt. Ähm, und am zweiten Tag waren es nur 30.000 Schritte, also 2.000 Schritte weniger. Äh, 30.110 Schritte und nur 117 Etagen. Hoch. 198 Etagen runter. Also so richtig. Präzise zählt das Ding offenbar nicht, aber naja, sei es drum. Ähm, auch interessant, am ersten Tag habe ich 5.423 Kalorien verbaut, am zweiten Tag nur 3.903 anscheinend. Ja, egal, zumindest sind wir dann noch irgendwie, haben uns noch kurz unten im Tal verlaufen, auf der Suche nach dem Auto, äh, das dann aber auch wieder gefunden ich hatte mich noch erinnert, dass ich vor zwei Jahren so ein bisschen unten den, den Wanderweg am Wasser am Wasserlängs gelatscht war und da Rehe getroffen hatte. Und als ich das dann sagte, hatten Tom und Stefan auch Lust, Rehe zu sehen. Aber die Rehe hatten sich in den letzten zwei Jahren dann doch da wegbewegt und waren nicht da. <lacht> war vielleicht auch ein bisschen, wäre ein bisschen überraschend gewesen, an der gleichen Stelle wieder so ein, so ein Rudel Rehe zu treffen. Das war vor zwei Jahren total schön, weil die extrem entspannt waren. Die haben sich überhaupt nicht von mir stören lassen kamen mir quasi auf dem Weg entgegen. Ich bin dann stehen geblieben, wollte sie nicht erschrecken und verjagen, habe dann Fotos von denen gemacht und die sind einfach weitergegangen und sind halt so in einem Abstand von anderthalb Metern an mir vorbeigegangen und waren völlig gechillt. Naja, ähm, vielleicht auch schon ein bisschen zu zahm oder zu sehr an Menschen gewöhnt. Gefüttert habe ich sie natürlich nicht, aber die kamen auch nicht an und wollten nicht was fressen, also zu sehr gezähmt waren sie offenbar nicht. Man soll das ja nicht machen, so Wildtiere füttern. Aber ja, genau. Ich glaube, an dem Abend war das, dass wir nach Mariposa gefahren sind und die Messergeschichte passiert ist. Kann das sein? Was haben wir denn am ersten Abend gegessen? Ich glaube, am ersten Abend waren wir teuer im Mariposa, nee, im, im, im Yosemite Valley. Da hatte genau die Eatery hatte schon zu, aber das Restaurant hatte noch offen und da haben wir da irgendwie einen Steak für irgendwie 30 Dollar oder keine Ahnung was gegessen. Ja, genau. Als wir das Auto dann wieder gefunden haben, sind wir nach Mariposa gefahren, haben beim Mexikaner, haben ein Messer gekauft, <lacht> haben beim Mexikaner gegessen. Tatsächlich war mein Essen gar nicht so gut. Irgendwie war ich dann auch ganz schön erschöpft und habe irgendwie gedacht, ich probiere mal was aus und das war dann nicht so lecker. Ähm, ich war zumindest nicht so begeistert. Es war okay, aber ich war nicht so begeistert. Und dann sind wir noch in The Alley eingekehrt. The Alley ist der Craft Beer Pub in Mariposa und der ist absolut empfehlenswert. Also die haben ganz tolle Biere und auch äh, Crafted Craft Pizza. Die hatten einen anderen Ausdruck für Craft, wie heißt das noch? Keine Ahnung, also so Handwerkspizza, so selbstgemachte Pizza hatten. Äh, die haben wir dann am nächsten Abend gegessen, aber das erzähle ich dann ja gleich. Ich mag den Laden total gerne. Ich hatte es überlegt, mir ein T-Shirt zu kaufen. Ähm, falls einer ein Hörergeschenk für mich sucht äh, und in Mary vorbeikommt, also über so ein The Alley-T-Shirt in L, würde ich mich schon freuen. <lacht> ja, keine Ahnung. Äh, Habe ich mir nicht gekauft. Ich weiß aber nicht genau warum. Sehr, sehr netter Laden. Ganz nette Leute. An dem ersten Abend, als wir da waren, war auch Live-Musik. Die war nur gerade zu Ende, als wir kamen. Das war nach dem Abendessen und dann war der Gitarrist gerade fertig. Ja, das war der zweite Tag. Am dritten Tag sind wir auch wieder recht früh losgefahren. Was haben wir eigentlich gefrühstückt? Ich weiß es gar nicht mehr. Zumindest ähm, sind wir recht früh reingefahren in den Park und dann in weiser Voraussicht haben wir gesagt, komm, wir kommen hier immer am Bridal Veil vale Fall vorbei, wenn man so reinfährt. Jetzt gucken wir ihn mal an. Auch wenn wir, unser eigentliches Ziel war der Mariposa Grove. Es gibt den Ort Mariposa, von dem ich eben schon erzählt habe. Der ist quasi so 30 Meilen westlich vom Yosemite Park auf der Interstate 140 und der Mariposa Grove, der ist aber gar nicht in der Nähe von Mariposa, sondern der ist quasi, man muss reinfahren in den Nationalpark auf der 140 und dann rechts hoch zum Tunnel View, durch den Bewohner-Tunnel durch und dann weiter den Badger Pass links liegen lassen, immer weiter und dann kommt man zum Mariposa Grove. Das ist der größte äh, Wald mit äh, Riesenmammutbäumen, im Yosemite Park. Es gibt natürlich noch den Sequoia National Park, da gibt es noch mal mehr Mammutbäume, aber innerhalb vom Yosemite Park gibt es so drei, glaube ich, drei äh, Gebiete mit Mammutbäumen und Mariposa ist der größte. Ich habe noch nie Mammutbäume gesehen und die anderen beiden haben zwar auch schon mal, haben die schon mal Mammutbäume? Ich weiß gar nicht. Ich glaube Tom hatte schon mal Mammutbäume gesehen, Stefan nicht, ich weiß es nicht mehr genau. Aber den Mariposa Grove hatten wir halt alle drei noch nicht gesehen. Entschuldigung, ich muss mal einen Schluck Wasser trinken. Deswegen war das unser Tagestier. Auf dem Weg dahin muss man natürlich einen Wasserfall angucken. Bridal Vale Fall ist quasi gleich vorne an, wenn man über die 140 in den Nationalpark reinfährt. Es gibt ja noch mehr Eingänge. Es gibt übrigens direkt am Mariposa Grove gibt es auch einen Eingang. Zum Nationalpark. Und auf der Ostseite gibt es auch nochmal Eingang. Und naja. Ähm, wie auch immer. Bridal Fall ist toll, weil man recht nah unten rangehen kann. Da kam jetzt ziemlich viel Wasser runter an dem Tag, als wir da waren. Deswegen hat das doll gespritzt. Und man kam nicht so nah ran. Als ich zum ersten Mal im Yosemite war, das war im September 2015. Da gibt's es auch Bilder davon. Ähm, auch auf Flickr. Ähm, da war halt recht wenig Wasser im Bridal Fall insgesamt, im ganzen Nationalpark war wenig Wasser und da konnte man halt bis direkt an die Felswand, wo der Wasserfall runterfällt hinklettern da stehen so Schilder hier, bitte nicht längst klettern weil irgendwie rutschig und so aber in dem Sommer war das so trocken, da konnte man da ganz sicher hinklettern und äh, das ging diesmal nicht, also so sogar auf der Aussichtsplattform, wo wir dann Fotos gemacht haben natürlich mit ND-Filter natürlich mit Langzeitbelichtung. Ähm, da hat das schon also da gab es schon so viel Wasserfallgischt quasi also Sprühwasser vom Wasserfall, dass da auch schon wieder das Objektiv nass geworden ist und du ja, musstest schon irgendwie zügig fotografieren, bevor dann irgendwie alles zu nass geworden ist. Ja, aber toll also ganz toller Wasserfall auch laut auch schön und da allerdings ziemlich viele Touristen, also da musste man aufpassen, dass man mal ein Foto ohne Touristen drauf machen konnte, weil das halt sehr zugänglich ist. Das heißt, da gibt es einen Parkplatz und dann geht man irgendwie ein paar hundert Meter, also vielleicht 200, 300 Meter und ist dann direkt beim Wasserfall. Das machen natürlich auch viele, aber das ganz vorne an ist. Ja, kurze Abstecher, bevor wir dann äh, weitergefahren sind. Natürlich nochmal kurz Halt gemacht am Tunnel View. Da waren wir nach dem ersten Wandertag in der Nacht, um Astrofotos zu machen. Da waren wir da komplett alleine. Jetzt am Tag waren da natürlich äh, deutlich mehr Leute oben, in inklusive einer Busladung an Touristen. Das ist da aber nicht so schlimm. Also da gibt es genügend Plätze, wo man dann seine Stativ aufbauen kann, wenn man Fotos machen will oder einfach oben rüber fotografieren. Man kann sich auch so ein bisschen vom Tourismusrummel da fernhalten. Aber Tunnel View ist halt so ein ganz ikonischer Blick durch das gesamte Tal durch. Dann sieht man so auf der rechten Seite den Bridal Veil vale Fall, auf der linken Seite El Capitan, halt diese super hohe, massive Felswand. Und äh, ganz hinten sieht man den Half Dome. Links davon noch, wie heißen die, sieht man noch so Gipfel. Also das ist wirklich ein wunderbares Panorama. Ähm, heutzutage sieht man da auch ziemlich viel, was kaputt gegangen ist bei den Waldbränden letztes Jahr und auch bei den darauffolgenden Stürmen. Also da da ist schon ziemlich viel, sind, sind ziemlich viele Bäume umgefallen. Übrigens, jetzt nach meinem Besuch war, also direkt an dem Wochenende nach meinem Besuch im Yosemite, war da ein ziemlich heftiger Schneesturm. Und äh, der, das war so heftig, dass da auch wieder ganz viele Bäume umgeknickt sind. Da waren auch sehr viele Straßen lange Zeit gesperrt, sodass dann auch Leute im Park eingesperrt waren, die da nicht rauskamen. Ähm, das war zum Glück zu unserem Besuch noch nicht so. Aber man sah schon, dass irgendwie auch im letzten Jahr da ziemlich viel kaputt gegangen war. Ja, trotzdem ein absolut, ja ein ein Must-Have auf jeder Yosemite-Reise, einmal beim Tunnel -View Parkplatz anhalten und da gucken. Das ist wirklich wirklich toll. Egal, wie viele Touristen da gerade sind. Genau, dann durch den Tunnel durch äh, und immer geradeaus bis zum mary Grove. Wir haben noch einmal Halt gemacht. Da gibt es halt dann quasi nach rechts, nach äh, Westen hin, gibt es äh, einen schönen Blick dann von der Sierra weg sozusagen. Also die Sierra, das sind halt die, die Berge, wo dann auch der Yosemite Nationalpark dazu hört, Sierra Nevada und weiter südlich. Ähm, und Westlich davon läuft das so ein bisschen hügelig aus und da hat man so einen wunderbaren, ganz weiten Blick. Das ist dann halt nicht mehr so spektakulär hohe, schroffe Felsen wie im Yosemite Park selbst, aber halt ja immer noch total schön, da so rauszugucken aus dem Yosemite Park sozusagen. Und an der einen Stelle haben wir da auch nochmal angehalten und Fotos gemacht, weil da halt die Waldbrände ähm, ziemlich verheerend irgendwie ja, Spuren hinterlassen haben und das halt gerade irgendwie vor ein paar Monaten, also ich glaube, das war im November, und äh, da war halt so ein ganzes Waldgebiet komplett schwarz, also alle ähm, alle Baumstümpfe waren schwarz, da war kein kein Blatt, kein kein heiler Ast mehr irgendwie an den an den Bäumen, das sah sehr spooky aus, sehr skurril. Ähm, am oberen Hang auch etliche Baumstümpfe, die dann also Bäume, die abgesicht waren, die dann komplett schwarz waren und so, das, das sah schon äh, ziemlich beeindruckend aus. Auch da natürlich wieder Fotos gemacht. Genau, dann weitergefahren. Und ich hatte, ehrlich gesagt, nicht so äh, keine korrekte Vorstellung vom Mariposa Grove. Wie gesagt, ich habe noch nie Mammutbäume gesehen. Riesenmammutbäume. Sequia Dendris gigantes oder keine Ahnung, wie die <lacht> lateinische äh, Benamensung ist. Auf Englisch heißen sie Sequoias. Auf Deutsch glaube ich Riesenmammutbäume. Ähm. Und ich hatte irgendwie was im Kopf mit knapp zwei Dutzend. So, und das stellte sich dann aber raus, äh, zwei Dutzend Mammutbäume gibt es in den kleineren Groves. Also es gibt auch den Tulum Grove und noch einen anderen Grove, Merced Grove, glaube ich. Ähm, die sind nördlich von der 140 äh, und halt deutlich kleiner als der Mariposa Grove. Ähm, wie viele Mammutbäume im Mariposa Grove stehen, hatte ich mir gar nicht so gemerkt. Aber ich hatte irgendwie tatsächlich weniger erwartet. Es gibt da einen großen Parkplatz. Ähm, der war zum Glück nicht besonders voll. Also haben wir da geparkt und sind dann losgelatscht. Äh, hinterher stellte sich raus, es gäbe auch einen bus aber den natürlich nicht im Winter. Also der fährt dann erst im, im April wieder los. Genau, wir sind dann da durch den Wald gelatscht. Das waren dann so zwei, drei Meilen ungefähr und wir haben uns wieder gesagt, so, heute machen wir aber einen ruhigeren, ne? Erster Tag war irgendwie richtig heftig, zweiter Tag wollten wir schon ruhiger machen und haben trotzdem wieder, ähm, auch den zweiten Wasserfall noch mitgenommen und sind danach dann auch noch zum Mirror Lake gelatscht und so, und es waren dann doch irgendwie über 30.000 Schritte. Und jetzt am dritten Tag wollten wir es ein bisschen ruhiger angehen lassen. Ich kann es schon mal vorwegnehmen, es waren dann doch 26.131 Schritte auf meiner Uhr, aber nur 99 Etagen, Mann. Ja, denn, nachdem man dann so ein halbes Stündchen oder so durch den Wald gelatscht ist, sehr schöner Wald, Wanderweg, aber halt keine Mammutbäume. Stattdessen lauter andere schöne Bäume, so, ähm, da aber auf diesem, auf diesem Hinweg zum Mary Poster Grove sind halt keine. Und wir hofften so, dass man das dann überhaupt erkennt, wenn man so zu Mammutbäumen kommt. Wir hatten dann echt nicht so richtig eine Vorstellung von diesem Mary Poster Grove, ganz niedlich eigentlich. Und dann sahen wir sie und dann kamen wir da an. Und dann war da eine große Buskehre, wo der Mariposa Grove sozusagen anfängt. Mit so einem großen Gebäude, mit irgendwie Toiletten drin und so ein bisschen Info. Und um äh, diese Buskehre, tatsächlich in der Buskehre drin und drumherum, sah man dann äh, Dutzende von diesen Mammutbäumen. Also direkt auf dem Waldweg, äh, kurz bevor man zu dieser Buskehre kommt, stand dann unser erster und da sind wir dann auch gleich stehen geblieben und haben fotografiert und und waren erstmal ergriffen von von diesem Baum, weil die halt unfassbar mächtig sind. Das sind nicht die höchsten Bäume der Welt. Es gibt noch Redwood Coast. Red Coast? Wie heißen die? Also die sind verwandt mit den Mammutbäumen. Er ist auch Redwood. Die, die, die Sequires werden auch Redwood genannt. Ähm, sind noch mal höher, also werden noch mal höher, aber sind nicht so dick, Also sind so lange dünne Nadeln sind das. Die wachsen so nördlich von San Francisco ähm, war ich noch nicht, muss ich auch unbedingt mal hin. Diese Riesenmountwäume, die Sequoias, die sind auch verdammt hoch, also keine Ahnung so 60, 70 Meter. Ähm, ich kann mich ehrlich gesagt nicht ganz erinnern. Vor allem sind sie halt sehr, sehr dick, also Allein die Rinde wird bis zu 60, 70 Zentimeter dick und dann halt einmal ganz rum und dann gibt es da halt einen, also wir haben auch gelernt, wie die Dinger aufgebaut sind, unter der Rinde ist dann so eine, ich glaube es gibt vier Schichten, ich kriege es gerade nicht ganz zusammen, die Rinde ist sehr dick und äh, sehr, sehr porös, ähm, es schützt vor allem auch vor, vor Waldbränden, also so alle, im Schnitt alle fünf Jahre gibt es dann einen Waldbrand und das stört die Sequoias gar nicht weil dann halt während des Waldbrandes höchstens so die äußeren Schichten der Rinde abbrennen oder so, aber es ist nicht so schlimm, weil die ist halt dick genug und dann das Feuer geht aus, bevor der Baum ernsthaft Schaden genommen hat. Unter der Rinde gibt so es eine, so eine wasserführende Schicht, das dann quasi den, den Baum oben mit Nahr Nährstoffen und Wasser versorgt und dann darunter gibt es noch irgendwas und dann alles da Darunter ist Totholz, also der ganze Stamm besteht zum größten Teil aus Totholz. So, Das ist ganz normal und auch nicht schlimm. Und das, daher kommen auch diese ausgehöhlten Bäume. Ähm, es, gibt, es gibt Bäume, durch die führt halt ein, ein Tunnel durch. Und durch äh, einer davon, der also den einen haben wir gesehen, den California Tunnel Tree, da kann man so zu dritt nebeneinander durchgehen. Es gab aber auch einen, da konnte man mit einem kleinen Fuhrwerk oder mit einem Auto, einem schmalen Auto, jetzt nicht gerade mit einem SUV, aber so ja, mit einem Fiat Panda <lacht> oder mit einem Smart, kam man da halt durch. Ähm, tatsächlich durch den California Tunnel natürlich wahrscheinlich auch. Ähm, der mit diesem großen Loch ist irgendwie umgefallen. Manchmal fallen diese Bäume eben dann doch auch um, wenn durch Bodenerosion, äh, das sind so Flachwurzel, dann die die Wurzeln zu sehr freigelegt worden sind, oder wenn es zu viele Feuer nacheinander gab oder hat starke Stürme oder so. Das passiert schon. Aber ähm, diese Bäume können halt theoretisch für also für immer leben. <lacht> und äh, sie wachsen auch, solange sie leben. Also sie hören einfach nicht auf zu wachsen. Äh, irgendwann erreichen sie ein Stadium, wo oben dann mal die Spitze abbricht. Dann wachsen halt die Äste wieder ein bisschen mehr. Ähm, und ja, die wachsen halt einfach für immer. Genau, ähm, ich bin bekennender Treehugger, also ich umarme auch gern Bäume, einfach, weil ich finde das, ein, äh, das ist ein sehr ehrfürchtiges Erlebnis, so einen Baum zu umarmen, der irgendwie über 2000 Jahre alt ist. Ähm, das fühlt sich irgendwie schön an. Also man kommt natürlich bei Weitem nicht ganz rum mit den Armen bei den Sequoias, weil die haben einen Umfang von ich habe keine Ahnung, also viele, viele Meter. Schaut euch die Bilder an, dann, dann kriegt man so einen ungefähren Eindruck davon, wie, wie groß das ist. Und wenn man das tut bei einem Sequoia, dann merkt man, wie, wie hohl, wie porös diese Borke ist. Also die Rinde ist halt wirklich so, man klopft dagegen und es klingt nicht mal, nicht mal so fest wie Kork, sondern irgendwie noch, noch poröser, total abgefahren. Ja, also diese, diese halbstündige Wanderung äh, dann bis zu dieser Buskehre, das war gar nicht der Mariposa Grove, sondern der Weg zum Mariposa Grove. Und im Mariposa Grove gibt es dann wiederum Wanderwege, ähm, die halt durch diesen ganzen Grove führen. Und da gibt es dann wirklich Hunderte, würde ich sagen, von Mammutbäumen. Und einige davon haben dann noch Namen, äh, die halt besonders groß und besonders mächtig oder besonders prägnant sind. Und dann ja sind wir halt diese Wanderwege längs gegangen, und haben uns überlegt, okay, zu dem wollen wir hin, zu dem Moment. Direkt an dieser Buskehre ähm, gibt es eine eine Karte, die aus Metall ist. Das ist so eine große ähm, quadratische Metallplatte, Kupfer, glaube ich, ähm, wo dann äh, der, der gesamte Grove quasi modelliert ist. Und da sieht man dann halt jeden einzelnen Mammutbaum und die benamsten Mammutbäume haben da eben dann auch so ein kleines Schild dran und sind dann auch äh, besonders groß und tatsächlich auch dem Original so ein bisschen nachempfunden. Sehr, sehr schön. Und da sahen wir dann den Grizzly Giant oder Giant Grizzly? Nee, Grizzly Giant Tree, glaube ich. Ah, äh, cool. Das klingt gut. Da müssen wir hin. Wir sind dann da so hingelatscht und das, das war wirklich mehr ein Spaziergang, ehrlich gesagt. Also keine großartige Wanderung. Wir haben uns dann nicht großartig angesteckt, sondern wir sind da Längs geschlendert. Schon auf dem Waldweg dahin sind wir nur so geschlendert und dann, ja, wollten halt einen ruhigen machen. Aber dadurch, dass dann, dass es dann doch verlockend war, irgendwie immer mehr von diesen Bäumen zu sehen, äh, und ach komm, da und da steht nur dann noch der Mariposa Tree und hier der Yosemite Tree oder keine Ahnung, wie die alle hießen, äh, haben wir gesagt, komm, den schaffen wir noch und den nehmen wir immer noch mit. Am Ende werden wir beinahe tatsächlich den kompletten Grove abgewandert, was dann doch ziemlich viel war. Und konnten dann gerade noch so die Kurve kriegen, haben gesagt, okay, ne, hier biegen wir dann jetzt doch um. Da wurde es dann auch wieder, da lag dann doch Hochschnee, wo man so eingesunken ist, da wurde es dann auch ein bisschen anstrengend. Aber gesagt, nee, komm, wenn wir jetzt nicht umdrehen, dann wird es wieder dunkel und dann sind wir wieder umgedreht. Aber ein unfassbar lohnenswerter, also ich ich liebe ja den Yosemite Park für die Berge, für die Natur, die Wanderwege führen einen halt in schwindelerregende Höhen oder auch einfach um den Mirror Lake drumherum oder, also das ist halt alles fantastisch da, aber so ergriffen, also dauerhaft ergriffen von von diesen Bäumen, das das, das habe ich nicht für möglich gehalten, dass es so, so abgefahren ist. Allein auf den Grizzly Giants zuzugehen und dann steht da halt dieses unfassbar große Ding, ähm, das Alter wird auf 1900 bis 2500 Jahre geschätzt. So genau kann man es gar nicht sagen. Das heißt, womöglich war der schon groß. Wahrscheinlich war das schon ein, ein, ein Riesenmammutbaum, als Jesus gelebt hat. Da kann er schon 500 Jahre alt gewesen sein. Das ist, das ist irgendwie so, wow. Also, und das ist ein Lebewesen und nicht irgendwie ein Berg, der irgendwie Millionen Jahre alt ist oder, oder hunderttausende Jahre, sondern es ja, ist ein Lebewesen, ein Baum. Das steht da. Echt lange <lacht> vor diesem Giant Grizzly. Ja, äh, Grizzly Giant äh, war dann so eine so eine Tafel, also mehrere Hinweistafeln, irgendwie warum der so heiß und wie der so aussieht. Äh, und da gab es halt ein Bild von äh, Theodore Roosevelt, ja, Präsident zu, zu der Zeit mit John Muir, das ist halt so, ja, so ein Ranger gewesen. Der äh, sich halt auch dafür stark gemacht hat, dass es den, den Yosemite Park überhaupt gibt oder dass er das dann ausgeweitet wird. Und der hat halt mit Roosevelt zusammen eine Wanderung gemacht und da war da noch so eine Entourage dabei, um ihm das zu zeigen, wie schön es da ist. Und hat, da hat er ihn eben auch dazu überredet, den Yosemite Park zu vergrößern. Also den Yosemite Park gibt es ja schon irgendwie seit 1800 irgendwas. 78 oder was. Ähm, vielleicht war das auch gar nicht John Muir, aber der ähm, ist dann halt damit mit Roosevelt rum gelatscht und hat ihn dann überzeugt, den Park zu vergrößern und eben auch den Mary-Poser da mit reinzunehmen in den Nationalpark. Ja, und dann gibt es halt ein Foto, wo Roosevelt und Muir dann vor dem Nationalpark stehen, äh, ne, vor, vor dem Baum stehen, mit irgendwie sechs weiteren Männern stehen sie vor diesem Baum und der Baum ist halt breiter als diese acht Männer zusammen. <lacht> das ist irgendwie okay, schon vor 100 Jahren war dieser Baum halt so groß wie er jetzt ist also der, der wächst ja immer weiter aber an seiner Mächtigkeit ja, war er halt damals schon irgendwie unglaublich groß der heißt Grizzly weil er weil er so dicke Äste hat die meisten Mammutbäume dort haben halt einen extrem mächtigen Stamm und dann ganz weit oben so so vereinzelt irgendwie Äste wo dann so so puschelig äh, das sind ja so Zypressengewächse und da hängen halt dann so da sind halt keine spitzen Tannennadeln dran, wie bei Kiefern oder Fichten oder so, sondern das ist so ein, so ein Weich, das hängt, hängt so ein bisschen runter, so das, das Grünzeug. Und der, der Giant Grizzly, der ist halt schon so alt, dass oben die Spitze wohl irgendwie mehrfach abgebrochen ist und dann wachsen halt die Äste dicker und der dickste Ast, wenn man auf den Baum zukommt, der steht so nach rechts ab und er sieht auch so aus wie ein Arm, also der geht dann so zur Seite und dann wieder nach oben im fast rechten Winkel und allein dieser Ast, der irgendwie in, in auch in unfassbarer Höhe ist, also irgendwie 20, 30, 40 Meter hoch, ähm, der, ist, der ist zwei Meter dick. Also ein zwei Meter dicker Ast. Hier in Karkensdorf gibt es nicht einen einzigen Baum, der zwei Meter, aber doch die tausendjährige Eiche vielleicht. Es gibt ja an ganz vielen Orten hier in, in Deutschland gibt es die tausendjährige Eiche, Bötersheim, was ein Ortsteil von Karkensdorf ist, hat auch eine. Und die hat vielleicht einen Durchmesser von zwei Metern. Ich weiß es gar nicht so genau. Der ist ziemlich dick und auch schon hohl, weil da mal der Blitz eingeschlagen hat. Ähm, ja, und da ist halt ein Ast ist da so dick. Zugegeben der dickste, aber ähm, ja, und unglaublich. Äh, the Bachelor and the Three Graces war noch irgendwie so eine Mammutbaumformation, die mir sehr gut gefallen hat. Der Bachelor steht so vorne an äh, und ist riesengroß. Und da, dahinter stehen drei etwas kleinere Mammutbäume, aber etwas kleiner heißt halt äh, nur, weiß ich nicht, drei Meter Durchmesser im Stamm anstatt irgendwie sechs Meter oder was. Also das ist, ja, äh, ja, unglaublich, äh, wie diese Graces dann doch dick sein können. Die hat auch ziemlich dicke Füße, die Graces. Fand ich ganz lustig. Dann gab es noch den Cloth Spin Tree, äh, zu dem wir hingelatscht sind. Der ist ähm, ja unten auch gespalten und zwar relativ weit hoch gespalten. Sieht aus wie so eine, so eine alte Wäscheklammer, die man so, so drüber steckt. Also nicht mit, mit Feder, sondern äh, es gibt ja so Holzwäscheklammern, äh, die halt wirklich nur so, so, eine, so eine Gabel sind. Und so sieht er aus, bloß halt in in riesen, riesengroß. Das Erstaunliche da war für uns, dass da dann schon wieder Schnee lag, das war nicht so erstaunlich, ist halt auch relativ weit oben dann, ähm, aber dieser Schnee war unberührt, da waren keine Fußspuren im Schnee. Es hat aber die Tage vorher gar nicht geschneit, glauben wir. Und wir wissen jetzt nicht, wie lange da jetzt schon der Schnee lag, aber da war noch niemand hingegangen zu dem Baum, also nicht mal bis zu dem Schild, also ganz ran darf man nicht, Der da ist dann irgendwie auch so ein, ein kleines Geländer, wo man dann irgendwie nicht rübersteigen soll. Stand da gar nicht, dass man da nicht rübersteigen soll. Aber im Prinzip soll man da halt die Wanderwege nicht verlassen. Äh, ist ja auch sinnvoll, denn da wachsen halt auch dann neue Mammutbäume. Also so ganz kleine Mammutbäume wachsen da überall. Ähm, die überleben den Waldbrand natürlich nicht, sondern die müssen halt irgendwie Glück haben, dass es dann mal ein paar Jahre lang nicht brennt, sodass die dann halt entsprechend äh, sicher sind vor dem nächsten Waldbrand, dass sie dann auch weiter wachsen können. Genau, also Naturschutz ist da schon sehr, sehr groß geschrieben. Ähm, Klospin, ja, also wirklich Wahnsinn, wie, wie die aussehen, weil man denkt, der Baum ist tot, der muss doch irgendwie umfallen, aber die, die Seitenstücke, die dann halt noch ganz runtergehen, die reichen halt aus, um dem gesamten Konstrukt genügend genügend Halt zu geben und auch den Baum oben mit ausreichend Wasser und Nährstoffen zu versorgen, sodass halt einfach weiter wachsen kann. Das sieht halt total skurril aus. Ja, wirklich, wirklich toll. Also wenn ihr da hinkommt, ähm, versucht Mammutbäume zu sehen. Es das das gibt in Deutschland auch Mammutbäume, habe ich gesehen. Die höchsten, also so, es gibt auf Wikipedia eine Liste von Mammutbäumen in Deutschland. Ähm, die höchsten sind allerdings irgendwie so 48 Meter hoch und die in den USA, die sind einfach mal doppelt so hoch irgendwie. Das ist schon ein anderer Schnack ja ähm. ganz lustige Anekdote dann äh, als wir dann da fertig waren und zurückgelatscht sind, natürlich äh, ist es dann doch dunkel geworden allerdings erst als wir dann wieder bei der Straße waren also zurück sind wir dann nicht durch den Wald gegangen, durch den wir gekommen waren, sondern sind dann die Straße entlang gegangen, die war ja sowieso gesperrt, wir haben dann auch da erst gesehen, dass es da einen Bus-Shuttle gibt, haben dann aber auch gesehen, dass das halt im Winter nicht fährt, also konnten wir die Straße, wo dann normalerweise nur das Bus-Shuttle fährt, konnten wir dann ähm, einfach runtergehen, das war dann ein bisschen ebener und äh, wie gesagt, es wurde dann so langsam dämmerig und als wir dann zurück waren bei unserem Auto, war es halt auch schon wieder dunkel. Ähm, und dann haben wir überlegt, wo wollen wir eigentlich was essen? Wir hatten ja wieder noch nicht gegessen an dem Tag. Ähm, und haben überlegt, da in der Nähe von Mary Grove war ein kleiner Ort. Ich konnte mich aber nicht erinnern, da ein Restaurant gesehen zu haben. Wahrscheinlich gab es da was, aber wussten wir nicht so genau. Und haben dann Google Maps gefragt, äh, was ist denn kürzer? Äh, Im Yosemite Valley nochmal zu essen wollten wir nicht, weil das wäre dann wieder das Restaurant gewesen und teuer. Ähm, die Optionen waren also in El Portal bei unserem Hotel. Da war so ein kleines Restaurant, was nicht ganz so teuer war. Oder eben nochmal Mariposa, weil wir die Pizza ausprobieren wollten im äh, The Alley. Oder alternativ, es hätte da noch äh, einen Burgerladen gegeben. Ich wusste nicht da wollen wir Burger, also Pizza, was für Pizza entschieden. Ähm, denn Google Maps hat gesagt nach Mariposa ist es kürzer als nach El Portal. Natürlich haben wir dann nochmal irgendwie die 28 Meilen hinterher von Mariposa nach El Portal, ähm, Aber weil Mariposa sowieso attraktiver war und näher dran und wir hungrig waren, ähm, sind wir dann direkt vom Mariposa Grove nach Mariposa gefahren. Und das führte dann eben durch den Südausgang. Ähm, da sind wir also direkt vom Mariposa Grove aus rausgefahren aus dem Park und dann quasi außenrum, also nicht durch den Yosemite Nationalpark nach Mary Poster dann über die 140, sondern außenrum. Google Maps allerdings ähm, war da vielleicht doch gar nicht so eine gute Idee, denn <lacht> die haben dann äh, gesagt, bieg hier mal rechts ab. Oder nee, das war sogar das Navi-System aus dem Auto, genau. Die haben gesagt, jetzt bieg mal hier rechts ab. Und die, das erste rechts abbiegen, also ich bin da gefahren, äh, habe ich ignoriert, weil das so ein, so ein Waldweg war, das sah aus wie so ein ja, Wirtschaftsweg führte da irgendwie rein und es war halt dunkel. Ich habe das nicht als Straße gedacht und ich dachte, da kommt dann gleich die Straße, aber dann hat das Navi halt neu angefangen zu rechnen und hat dann bei der nächsten gesagt, jetzt aber rechts abfahren. Und es war immer noch kürzer als durch den Nationalpark. Ja, dann bin ich da so reingefahren, ganz langsam und habe dann überlegt, so oder wir haben gemeinsam überlegt, sollen wir hier jetzt durchfahren? Hm, naja, könnten wir ja probieren. Also wenn der Navi sagt, wir sollen da durchfahren und das war wirklich abenteuerlich, war dann, ähm, ja, also über, über 20 Meilen oder so sind wir dann dadurch einen sehr, sehr schmalen, schlängeligen äh, Waldweg gefahren. Und man bekam immer mal so mit, wenn dann in der Entfernung irgendwie links, linker Hand irgendwie Lichter zu sehen waren, dass halt links ein Abhang war und rechts war halt Wald. Und ja, der Weg war schmal und es waren halt viele Bäume auf den äh, auf den Weg gefallen, wo allerdings dann schon vor uns einer durchgefahren ist mit einer Motorsäge und dann ja quasi immer so eine zweieinhalb Meter breite Lücke in den Baum reingesägt hat, damit wir da irgendwie weiterfahren können. Ganz schön kribbelig und wir mussten da recht langsam irgendwie durchfahren, ähm, weil es halt auch sehr kurvig war und man nicht sehen konnte, wie geht's nach der Kurve weiter. Ist dann Baum auf der Straße und vor Wildwechsel hatte ich dann auch so ein bisschen Angst. Tatsächlich haben wir auch relativ viel Wild gesehen auf der ganzen Reise. Bei dieser Fahrt weiß ich es gar nicht mehr, ob wir da im Wald was gesehen haben. Ich glaube nicht. Aber im Park, im Nationalpark selbst haben wir ähm, immer mal wieder Kojoten, ich glaube einmal Wölfe, Rehe haben wir gesehen und natürlich die allgegenwärtigen Squirrels. Gar nicht so viele wie in den Jahren davor, aber ja, die waren auch wieder da. Ähm, ja, genau, dann sind wir da durchgefahren. Und das war recht anstrengend für mich als Fahrer, für die Beifahrer, glaube ich auch. Die haben auch Blut und Wasser geschwitzt. Ich war sehr, sehr froh, dass ich nicht Beifahrer sein musste, weil es, äh, ja, da fühle ich mich immer noch unsicher, aber nicht so ohne Kontrolle dann längs fahren muss. Aber ja, das war schön. Ich meine, macht ja auch Spaß, so ein Abenteuer. Und hinterher dann die Pizza im The Alley hatten wir uns auch verdient. Ziemlich groß. Also es hätten auch zwei Pizzen für uns drei gereicht. Aber wir haben uns jede eine bestellt. Es gab drei verschiedene Pizzen haben wir gesagt, von, von jedem eine und los geht's. Ähm, sehr, sehr lecker. Kann man nur empfehlen, da auch Pizza zu essen. Es hätte auch Brezeln gegeben. Original Bavarian Pretzel. Ähm, die hätten allerdings auch irgendwie 9 Dollar gekostet. Dann hätte man irgendwie drei Brezeln bekommen. Das war nicht so attraktiv. Die Pizza ist die eindeutige Empfehlung, wenn man da essen möchte. Ja, das war der, der dritte Tag dann. Und, ähm, das Wetter war nicht ganz so schön. Also es war nicht so strahlend blauer Himmel. Aber es war halt so wahnsinnig ergreifend, da durch den Grove zu gehen und gleichzeitig so furchtbar entspannt. Also es war halt nicht wandern und nicht bergsteigen. Es war auch anstrengend natürlich irgendwann, aber es war halt sehr, sehr, ja, entspannt. Also wirklich. Ganz, ganz ich ich weiß noch wie ich da irgendwie das war so tranquil ist so ein englisches Wort das das passt dazu also nicht nicht erleuchtet aber so von Ruhe erfüllt und ich glaube das war so die die Erhabenheit dieser unfassbar vielen unfassbar hohen und äh, ebenso unfassbar breiten also das Volumen dieser Bäume ist halt das das Größte was es so gibt an an Bäumen und das war wirklich ja Ergreifen, ich kann es gar nicht anders sagen. Ich, als ich die Fotos jetzt sortiert habe und aussortiert habe, was davon möchte ich auf Flickr veröffentlichen und was nicht, ähm, ist es mir echt schwer gefallen, da überhaupt was rauszusortieren. Ich muss mal eben gucken, wie lange die Aufnahme eigentlich schon läuft. Oh, ich bin schon weit über eine Stunde. Ähm, plus Plus das äh, Kabel rausziehen am Anfang. Ja, dritter Tag ist aber relativ kurz erzählt. Das mache ich jetzt auch noch kurz. Dann habe ich wenigstens den, nee, das war der dritte, der vierte Tag. Der vierte Tag ist relativ kurz erzählt. Ähm, dann habe ich den mit die wanderurlaub abgeschlossen. In der nächsten Episode geht es dann um, um San Francisco. Da gibt es auch ein bisschen was zu erzählen. Ähm, genau, vierter Tag. Da hat es die Nacht durch schon geregnet. Äh, deswegen waren wir ganz froh, dass wir den, Rydalway Fall in weiser Voraussicht am dritten Tag am, gleich am Anfang gemacht haben und nicht gleich durchgefahren sind zum Mariposa Grove. Das heißt, wir haben den, den Vormittag übrigens auch noch geregnet. Den haben wir im Hotel verbracht. Da haben wir uns da, da gibt es so einen kleinen Shop. Da haben wir uns ein Frühstück eingekauft und ähm, einfach im Hotel dann äh, gefrühstückt und ja, so ein bisschen Fotos sortiert und ein bisschen ja, vor uns hinter geprügelt. Konferenz vorbereitet, tatsächlich haben wir ein bisschen gearbeitet, ähm, aber gar nicht so viel, war ja auch Urlaub. War auch Samstag, genau, war auch unser letzter ganzer Tag dort. Am nächsten Tag ging es dann ja schon wieder zurück Richtung San Francisco. Äh, Mittags es dann aber ein bisschen ruhiger mit dem Regen und da sind wir dann doch nochmal losgefahren. Äh, und ich hatte so eine Idee, wir könnten ja mal... Ähm, ein bisschen mehr im Auto sitzen, ein bisschen weniger wandern. Eben auch wegen der Gefahr des Regens. Und dann dachte ich, fahren wir noch ein Stück zurück und dann durch El portal durch. Da war so ein Weg eingezeichnet in Google, der dann hochführte zum Tulum Grove oder Merced Grove. Ich weiß es nicht mehr genau. Also einer von diesen äh, Mammutbaumwäldern äh, nördlich der äh, Interstate 140. Ähm, und schon in El portal selbst, also in dem Dörfchen, wo dann unser Hotel war, was ich vorher wirklich nur so, ja, okay, da gibt es ein paar Häuser, eine Tankstelle, äh, an der Tankstelle so einen typischen Tankstellen-Supermarkt und eben das Hotel. Aber wenn man da so einmal über den Merced River rüberfährt, äh, da ist eine richtige Siedlung. Also es stehen mehrere Wohnhäuser und eben auch ein Museumsbahnhof. Früher gab es einen Zug, der zum zum Yosemite Park hingefahren ist. Wann die Bahn gebaut worden ist, wann sie wieder abgestellt worden ist, weiß ich gar nicht mehr so genau, aber äh, die Schienen endeten dort in El Portal und von da aus ist man dann eben weiter gewandert oder mit Pferdefuhrwerken weitergefahren. Ähm, und die Lokomotive von dem Zug, so eine alte Dampflok mit einer großen Sechs vorne drauf, ich gibt es auch wieder Fotos, äh, die steht da eben noch, da haben wir eine kurze Fotosession gemacht, mit so einem, ja, ein paar Gleise und dieses, dieses Wende, diese Wendevorrichtung, also so ein, so ein langes Gleis, wo der Zug rauffahren kann, und das sich dann so drehen kann. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. So ein Drehwendewerk äh, war da noch ausgestellt und das ist auch ganz hübsch gepflegt. Ne? alter Lokschuppen und so. Ähm, das sah ganz nett aus. So ein bisschen, also. Freiluftmuseum. Das war jetzt nichts, wo man irgendwie Eintritt zahlen musste oder so. Das stand da einfach rum und kann man dann angucken. Ähm, ist ganz schön. Genau, und von da aus sind wir dann weiter hoch nach El portal und haben dann diesen Weg gesucht. Ähm, sind an zwei Spaziergängern vorbeigefahren, die uns mit großen Augen angeguckt haben. <lacht> wir waren so ein bisschen irritiert. So, was haben die denn? Und sind dann weitergefahren und dann wurde der Weg auf einmal sehr unwegsam. Und steil. Und auf einmal äh, ging es nicht nur steil hoch, sondern auch steil runter. So dass ich halt... Wir hatten ja halt dieses Riesenauto, so ein Chevrolet Tahoe. Also wirklich übertrieben großes Auto. Ähm, und ich konnte halt nicht über die Motorhaube rüber sehen, wie der Weg weitergeht. Also bin ich dann stehen geblieben, äh, ausgestiegen und habe dann geguckt. Dann ging es dann sehr, sehr steil runter. Und es sah nicht so aus, als ob der Weg wirklich ob wir da richtig sind. Google Maps sagte aber, da ist irgendwie ein Weg. Und dann kamen die die Fußgänger äh, auch in unsere Richtung. Und dann haben wir die angesprochen und gefragt. Und dann sagten die, ja, nee, äh, Google Maps liegt falsch. Äh, die Straße gibt's nicht mehr. Da war mal eine Brücke, die ist aber bei einem Feuer irgendwie schon vor vielen Jahren abgebrannt. Und äh, ihr könnt hier nicht weiterfahren. Äh, deswegen äh, lasst das mal lieber. Ich habe mich dann kurz gefragt, warum die uns nicht zugewunken haben, als wir an denen vorbeigefahren sind. Die hätten ja auch mal irgendwie winken können, weil anscheinend wussten, kannten die jetzt das schon, dass Touristen da öfter mal irgendwie sich verfahren. Ähm, und wir wären halt beinahe da den, den Berg runtergefahren. Das also wäre jetzt nicht wirklich gefährlich geworden, aber da rückwärts wieder hochzukommen, wäre halt schon irgendwie doof gewesen. Naja, man hat uns dann hinterher aufgeklärt. Also sind wir also wieder umgedreht. Von da aus konnte man aber auch nochmal ganz schön so über das Tal vom Mercy River so rüber fotografieren und da, da hingen halt so die schweren Wolken. Also es hat dann in dem Moment nicht geregnet, aber es sah halt sehr sehr mystisch aus, äh, da auf die andere Seite zu gucken. Na, wir also wieder runtergefahren und dann doch nochmal mit dem Auto in den in den Park reingefahren und dann fing es halt an äh, zu regnen, als wir gerade kurz, also wenn man in den Yosemite Park reinfährt äh, auf der 140 dann kommt man äh, halt an, an so einem Häuschen vorbei, wo man sein Ticket kaufen muss und dann fährt man noch ein bisschen am Mercy River äh, linker Hand vorbei und kommt dann ins Valley rein und ich bin noch nie da auf dem Weg rein irgendwie angehalten, das haben wir dann jetzt Mal gemacht äh, um da ein bisschen zu fotografieren denn das, der Flusslauf da sieht auch ganz, ganz lustig aus und dadurch, dass da so schwere Wolken hingen äh, macht das halt so eine ganz mystische, düstere Stimmung. Das sah irgendwie ganz geil aus. haben wir da kurze Fotosession gemacht und dann fing es aber auch da richtig an zu regnen. Also die, die Wolken äh, hingen dann nicht nur so aus Spaß und damit es hübsch aussieht, sondern ja, kam es halt ordentlich runter. Wir also wieder rein ins Auto und dann weiter reingefahren äh, und im Tal, im Yosemite Valley, schneite es dann. Da fiel halt kein Regen, sondern das war halt dann hoch genug, so dass es da geschneit hat. Aber so ganz malerisch, so richtig so weihnachtsmäßig. Ne, Alles war weiß, die Bäume verhangen, der Himmel ganz grau äh, und eben ja relativ dichtes Schneetreiben. Und dann sind wir angehalten bei der Swinging Bridge. Ich habe keine Ahnung, warum sie Swinging Bridge heißt. Die ist ziemlich stabil, also sehr fest. Ähm, führt halt über den Mercy River rüber, an der Stelle, wo es, wo das äh, Valley relativ breit ist, ja, da kann man auf der anderen Seite kann man halt so ein bisschen durch das Valley latschen. Und ja, dann haben wir da so ein bisschen Schneespaziergang gemacht, sind einmal durchgelatscht. Auf der anderen Seite waren wir dann direkt bei diesem äh, Hotel, wo auch diese Eatery, also diese Fresshalle, wie heißt es? Kantine so war und da haben wir dann ein bisschen Mittag gegessen, uns aufgewärmt, weil das dann doch ganz schön kalt Wir waren nicht wirklich ausgerüstet für, für diesen Spaziergang. Wir wollten ja auch eigentlich nicht wirklich laufen an dem Tag. Äh, ich gucke gerade mal nach. An dem vierten Tag waren es dann auch wirklich nur 12.600 Schritte, die wir gemacht haben. Äh, 16 Etagen. Ist das richtig? Ja, genau. Erster Tag 32, dann 30, dann 26. Und dann 12.000. Ähm, genau, und nachdem wir uns dann da irgendwie ähm, aufgewärmt und satt gegessen hatten, sind wir dann durch das immer dichter werdende Schneetreiben wieder zurückgegangen. Ähm, und auf der anderen Seite, als wir dann beim beim Auto waren und gerade losgefahren sind, war auf der linken Seite ein Kojote. Das war dann natürlich nochmal cool, dann sind wir nochmal angehalten und ähm, der, der war auch recht nah dran. Und dann sind wir ausgestiegen und haben versucht, ihn zu fotografieren. Das fand er dann doch nicht so gut. Das ist ein bisschen weiter weg. Und dann sahen wir, der war gar nicht allein, sondern der hatte der war deshalb so, so beharrlich irgendwie da bei uns, weil er noch auf zwei andere gewartet hat. Also die waren irgendwie zu dritt unterwegs. Das war allerdings recht schwierig zu fotografieren, weil das sehr dunkel war und mit dem Schneetreiben und so, die Bilder sind nicht besonders gut geworden. Und trotzdem auf Flickr drauf, zumindest dann gleich, wenn ich sie alle hochgeladen habe. Ja, und viel mehr ist an dem vierten Tag dann nicht mehr passiert. Wir sind zurückgefahren, äh, haben die restlichen Chips aufgegessen, das letzte Bier ausgetrunken. Äh, wir hatten noch zwei Flaschen Whisky gekauft, äh, die waren beide noch nicht ansatzweise leer, die haben wir dann erst in San Francisco weiter ausgetrunken. Ähm, ja, aber, ja, es gab, gab genug Gelegenheit, dann an dem Abend noch den, den Wanderurlaub ausklingen zu lassen. Bevor wir dann, ja, auch, auch wieder recht müde in die Betten gefallen sind. Und am nächsten Tag da abgereist sind. Genau. Das war mein Yosemite-Urlaub mit Tom und Stefan 2019 im Februar. Ja. Irgendwie, Hätte ich es mir schöner nicht ausmalen können. Natürlich hätte man sagen können, okay, warum war am dritten Tag kein blauer Himmel? Dann wären die Fotos von den noch mal schöner geworden. Warum hat es am vierten Tag so geregnet? Aber letztendlich, das das mit dem Schneefall da, das das war irgendwie auch ganz schön eigentlich. Also ähm, konnte man da natürlich nicht so viel draußen sein. Aber wir hatten auch die drei Tage vorher hatten wir schon, schon richtig viel draußen sein und das, das passte dann so, dass man dann irgendwie ein bisschen, bisschen ruhiger hatte. Natürlich, ähm, wäre es auch toll gewesen, dann nochmal irgendwie eine größere Wanderung zu machen und man konnte sich dann ja am nächsten Tag dann im Auto quasi ausruhen, ähm, aber, nee, alles in allem, äh, drei von vier Tagen mit, mit bestem Wanderwetter soll man sich nicht beklagen. Ja, Vor allem irgendwie die ersten beiden Tage waren halt wirklich fantastisch. Sonnenschein, T-Shirt-Wetter. Ja, das, war, das war besser als, als erhofft. Die Wettervorsage war sehr schwankend und öfter mal sah es so aus, als ob der ganze Urlaub auch hätte verregnet sein können. Ähm, stattdessen hat ja alles tadellos geklappt. Und ja, auch mit, mit Tom und Stefan, das war sehr harmonisch, äh, entspannt, ruhig. Alle drei mit Kameras unterwegs und äh, das, das passte sehr, sehr gut. Tom kenne ich ja nur auch schon, schon sehr lange, äh, seit 2005, seit meiner Zeit bei Core Media. Und Stefan kenne ich jetzt seit viereinhalb Jahren. Also da wusste ich auch, dass es das, das gut funktioniert. Trotzdem, naja, also Urlaub haben wir noch nie zusammen gemacht. Das ist dann natürlich nochmal irgendwie interessant, aber hat alles bestens funktioniert. Jo, jetzt habe ich es, glaube ich. Genau. Gucken, was im Chat so los ist. Uh, kann ich nicht lesen. Ihr schreibt da ja ganz viel. Ich gucke da hinter mal drauf. Coast Redwoods, kann ich lesen. Mr. Mo, der Shownote-Meister, guckt sowas natürlich gleich nach. Und reicht es rein. Das ist ja toll. Danke. Mo. Und danke Bianca übrigens für das äh, tolle Episodenbild. Ich hatte gestern schon die ersten Fotos in den Slack-Channel gestellt, wo ich mich mit den Episodenbildzeichnern äh, koordiniere oder wo die sich untereinander koordinieren. Da gibt es ja Pia und Bianca, die aktiv dabei sind. Äh, noch zwei weitere, die nicht so aktiv dabei sind, aber vielleicht kommen die auch wieder rein. Falls ihr auch mal Lust habt, Episodenbilder beizusteuern, meldet euch ruhig, dann lade ich euch da in so einen Slack-Channel ein und ähm, ja, ich glaube, Janka und Pia freuen sich, wenn da noch Unterstützung kommt, aber die machen es auch toll. Also da lassen sie mich nicht hängen, sondern auch wenn ich ganz kurzfristig frage, kann jemand was malen, Dann findet sich da eine von beiden immer. Ganz, ganz super. Herzlichen Dank dafür. So, kommen wir zum Rilke der Woche, wo ich letztes Mal aufgehört habe äh, bei der Stimme eines jungen Bruders. Und ich weiß noch nicht, ich habe noch nicht nachgeguckt, ähm, ob das vielleicht ein neues Gedicht ist, äh, ob da vielleicht die OCR äh, das falsch gegliedert hat, die zu diesem ähm, alle Rilke in einem Bandwerk geführt haben. Ups, Entschuldigung, ich kann es nicht sagen. Ähm, ich fange da jetzt einfach weiter anzulesen und dann schauen wir mal, wie weit wir hier heute kommen. Also. Augen zu und zugehört. Stimme eines jungen Bruders. Ich verrinne, ich verrinne, wie Sand, der durch Finger rinnt. Ich habe auf einmal so viele Sinne, die alle anders durstig sind. Ich fühle mich an hundert Stellen, Schwellen und Schmerzen, aber am meisten mit einem Herzen. Ich möchte sterben, lass mich allein. Ich glaube, es wird mir gelingen, so bange zu sein, dass mir die Pulsitze zerspringen. Sieh Gott, es kommt ein neuer an dir bauen, der gestern noch ein Knabe war. Von Frauen sind seine Hände noch zusammengefügt zu einem Falten, welches halb schon lügt, denn seine Rechte will schon von der Linken, um sich zu wehren oder um zu winken und um am Arm allein zu sein. Noch gestern war die Stirne wie ein Stein im Bach geründet von den Tagen, die nichts bedeuten als ein Wellenschlagen und nichts verlangen als ein Bild zu tragen von Himmeln, die der Zufall drüber hängt. Heut drängt auf ihr sich eine Weltgeschichte vor einem unerbittlichen Gerichte und sie versinkt in seinem Urteilsspruch. Raum wird auf einem neuen Angesichte. Es war kein Licht vor diesem Lichte und wie noch nie beginnt dein Buch. Ich liebe dich, du sanft, sanftestes Gesetz, an dem wir reiften, da wir mit ihm rangen. Du großes Heimweh, das wir nicht bezwangen. Du Wald, aus dem wir nie hinausgegangen. Du Lied, das wir mit jedem Schweigen sangen. Du dunkles Netz, darin du flüchtend die Gefühle fangen. Du hast dich so unendlich groß begonnen an jenem Tage, da du uns begannst und... Wir sind so gereift in deinen Sonnen, so breit geworden und so tief gepflanzt, dass du in Menschen, Engeln und Madonnen dich ruhend jetzt vollenden kannst. Lass deine Hand am Hang der Himmel ruhen und dulde stumm, was wir dir dunkel tun. Werkleute sind wir knappen Jünger, Meister und bauen dich, du hohes Mittelschiff, und manchmal... Kommt ein ernster, hergereister, geht wie ein Glanz durch unsere hundert Geister und zeigt uns zitternd einen neuen Griff. Wir steigen in die wiegenden Gerüste. In unseren Händen hängt der bis eine Stunde uns die Stirnen Stirnenküste, die strahlend und es, als ob sie alles wüsste von dir kommt, wie der Wind vom Meer. Dann ist alles Hallen von dem vielen Hämmern und durch die Berge geht es Stoß um Stoß. Erst wenn es dunkelt, lassen wir dich los und deine kommenden Konturen dämmern. Gott, du bist groß. Du bist so groß, dass ich schon nicht mehr bin, wenn ich mich nur in deine Nähe stelle. Du bist so dunkel. Meine kleine Helle an deinem Saum hat keinen Sinn. Dein Wille geht wie eine Welle und jeder Tag ertrinkt darin. Nur meine Sehnsucht ragt dir bis ans Kinn und steht vor dir wie aller Engel größter, ein Fremder, Bleicher und noch Unerlöster und hält dir seine Flügel hin. Er will nicht mehr den uferlosen Flug, an dem die Monde blass vorüberschwammen und von den Welten weiß er längst genug, mit seinen Flügeln will er wie mit Flammen vor deinem schattigen steh Gesicht stehen und will bei ihrem weißen Scheine sehen, ob deine grauen, braun Ihn verdammen! So viele Engel suchen dich im Lichte und stoßen mit den Stirnen nach den Sternen und wollen dich aus jedem Glanze lernen. Mir aber ist, so oft ich von dir dichte, dass sie mit abgewendeten Gesichte von deines Mantels Falten sich entfernen, denn du warst selber nur ein Gast des Golds, nur einer zuliebe, die dich flehte in ihren klaren marmornen Gebete, erschienst du wie der König der Komete auf deiner Stirne, Strahlenströme stolz. Du kehrtest heim, da jene Zeit zerschmolz. Ganz dunkel ist dein Mund, von dem ich wehte, und deine Hände sind von Ebenholz. Das waren Tage Michelangelos, von denen ich in fremden Büchern las, das war der Mann, der über einem Maß gigantengroß die Unermäßtigkeit vergaß. Das war der Mann, der immer wiederkehrt, wenn eine Zeit noch einmal ihren Wert, da sie sich enden will, zusammenfasst. Da hebt noch einer ihre ganze Last und wirft sie in den Abgrund seiner Brust. Die vor ihm hatten Leid und Lust, er aber fühlte nur noch des Lebens Masse und dass er alles wie ein Ding umfasse. Nur Gott bleibt über seinem Willen breit, da liebt er ihn mit seinem hohen Hasse für diese Unerreichbarkeit. Der Ast vom Gott, der über Italien reicht, hat schon geblüht. Er hätte vielleicht sich schon gerne mit Früchten gefüllt, verfrüht. Doch er wurde mitten im Blühen müd. Und er wird keine Früchte haben. Nur der Frühling Gottes war dort. Nur sein Sohn, das Wort, vollendete sich. Es wendete sich alle Kraft zu dem strahlenden Knaben. Alle kamen mit Gaben zu ihm. Alle sangen wie Cherubim seinen Preis. Und er duftete leis als Rose der Rosen. Er war ein Kreis um die Heimatlosen. Er ging in Mänteln und Metamorphosen durch alle steigenden Stimmen der Zeit. Vielleicht bis dahin. Im Grund wird mir gar nicht mehr angezeigt. Ich doch, 33 Minuten bleiben noch in diesem Kapitel. Das ist ein sehr langer Rilke der Wochen. <lacht> Wie dem auch sei, ich wünsche euch jetzt erstmal gute zwei Wochen bis zum nächsten Einschlafen-Podcast. Äh, nächste Woche gibt es wieder Realitätsabgleich, da erzähle ich die Messergeschichte nochmal und ihr könnt sagen, dass ihr sie schon kennt. <lacht> ich habe euch alle lieb, bis zum nächsten Mal und gute Nacht.